0: société civile, la COP26 est un échec. Les pays développés n'ont pas confirmé les engagements pris lors de la COP21 à Paris pour réduire le taux de réchauffement climatique. Et les financements promis pour accompagner la transition écologique dans les pays non pollueurs sont encore loin d'être garantis. Patrick Mouyaya, bonjour.
1: Bonjour madame, Denise.
0: Vous avez accompagné le président Tshisekedi à Glasgow où se tenait la, la COP26 la RDC qui abrite
1: la deuxième forêt humide après
0: l'Amazonie a-t-elle pu faire entendre sa voix
1: Les dernières statistiques disent que la RDC, en termes de capacité d'absorption, vient même avant la forêt de l'Amazonie. Nous avons pu faire entendre notre voix parce que c'était pour la première fois d'ailleurs qu'un président, président de la République de la RDC participait à cette grande rencontre sur le climat et nous avons porté notre voix comme pays solution justement, parce que disposant de cette forêt dont vous parlez, mais aussi de 80% de réserves mondiales en cobalt et en lithium, tous ces matériaux qui sont requis dans la transition écologique, notamment dans la fabrication de batteries, notre voix a été portée et je pense que notre voix a été entendue. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu du climat, on n'a plus d'autre choix. Si nous tenons à nos sociétés, si nous voulons que nos sociétés vivent longtemps, nous devons tous nous engager et cet engagement doit aller au-delà des mots, vous savez madame, en replique démocratique du Congo, beaucoup de nos compatriotes vivent grâce à la forêt. Pour traverser les rivières, on est obligé de couper des arbres, de faire des pirogues, on est obligé de faire du charbon de bois pour préparer et tout le reste. Et donc si aujourd'hui, au-delà de l'engagement, au-delà du fait que nous avons ces forêts, nous avons pris des engagements dans notre contribution nationale pour que nos populations adoptent des comportements qui permettent l'adaptation et l'atténuation des effets climatiques, il faut bien que les plus gros pollueurs payent.
0: Comment la RDC a-t-elle accueilli cette proposition de l'Indonésie qui propose la constitution d'un cartel environnemental qui comprendrait la RDC, l'Indonésie et le et Brésil, Brésil. Hein, les trois grands réservoirs de, de biodiversité dans le monde, pour, faire, pour peser face à la communauté financière
1: et Effectivement, on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix puisqu'entre-temps, nous, on va se délaisser des possibilités de développement et d'épanouissement de notre population pour le bien de l'humanité. Nous voulons bien être solidaires, c'est pour ça que nous prenons ces engagements, mais il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Et nous connaissons plus ou moins les jeux. Il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de promesses. Peu d'actions. Peu d'action. et donc cette fois-ci, nous voulons que le narratif puisse être différent. Au-delà de ce qui sera dit, il faut que ces pays s'engagent.
0: Mais alors, comment face au manque de solidarité des pays développés, on parvient à concilier protection de l'environnement
1: et développement Cette solidarité, il se rend bien obligé. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les inondations à New York ou la fonte aux calottes glaciaires, je crois que ça interpelle tout le monde. Vous savez, Madame, nous, en Afrique, nos populations subissent aussi les effets du changement climatique, mais ils ne les ressentent pas ou ils ne les vivent pas autant que cela est vécu ici. Et donc, il y a une obligation morale pour ces pays de le faire parce que nous on se délaisse d'une partie de notre développement lorsque nous disons nous gardons nos forêts en l'état nous en République démocratique du Congo nous avons adopté une nouvelle stratégie de la gouvernance euh, forestière et d'ailleurs, euh, ma collègue qui s'occupe de questions de l'environnement est numéro 2 ou numéro 3 du gouvernement. C'est pour vous dire le point central qu'occupent les secteurs de l'environnement. Nous avons euh, levé les moratoires qu'il y avait sur les concessions forestières, non pas parce que nous voulons attribuer maintenant, non, mais parce que nous pensons qu'il y a des choses qui peuvent être faites suivant un mécanisme bien contrôlé qui permette une forme de production industrielle. Mais nous avons euh, des organisations non gouvernementales et des pays partenaires qui s'opposent. Donc on veut que nous puissions nous protéger tout ce que nous avons, mais il faut bien qu'il y ait une contrepartie qui nous permette de compenser nos efforts de développement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité
0: également que les pays du Sud doivent assumer Parce qu'il faut préparer les, les populations, mais leur apprendre à consommer Différemment.
1: Mais nous, on l'assume. C'est pour ça que dans le cadre de notre contribution nationale, que nous avons évalué à 48 milliards, la République démocratique du Congo elle-même s'engage à travers euh, des programmes à sensibiliser les communautés riveraines. Parce que lorsque moi je vis de la culture sous brûlis et que vous ne venez pas me dire que lorsque je fais mon brûlis, j'ai détruit l'humanité, comment je le comprendrai Lorsque vous venez me dire qu'il faut que je de le faire, quelle est l'alternative que vous me proposez il faut qu'on arrive à expliquer dans nos langues vernaculaires, dans nos langues locales à nos populations, que protéger les climats aujourd'hui est devenu une obligation et que nos comportements déterminent les destins collectifs en termes de, de protection de l'environnement.
0: Et ça, c'est déjà fait
1: C'est des choses qui s'effondrent parce qu'il faut, faut adopter la culture, c'est des choses qui s'effondrent sur des années, mais au moins au niveau du politique, il y a l'engagement qui est pris, qui est clair et sur lequel nous allons tenir pour que nous, République démocratique du Congo, au-delà de ce que nous avons comme potentiel, nous soyons la réponse du monde parce que nous sommes le pays solution.
0: Sur le plan de la politique intérieure, l'insécurité à l'Est n'a pas reculé, malgré les propositions, les promesses du président Félix Tshisekedi à son arrivée au pouvoir et, et surtout malgré l'état de siège hein, instauré il y, a, il y a six mois. Pour le président de la MUCA, Martin Fayoulou, si cette insécurité ne recule pas, c'est tout simplement parce que les deux provinces, l'Itouri et le Kivu, ne dépendent pas militairement de Kinshasa. Kinshasa est absente. Est, est Est-ce qu la... est que ce n'est
1: pas vrai Ce n'est pas vrai parce que, regardez, la question de la sécurité dans cette partie du pays se pose depuis 20 ans. Alors, on ne va pas ressasser les démons du passé ni aller aux origines de la crise que nous connaissons actuellement. Mais ici, il y a une volonté politique claire d'en finir. La décision de proclamer l'état de siège, c'est la première décision que j'ai annoncée comme porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que le président de la République y avait réfléchi. Nous, nous n'avons jamais dit que dès qu'on décrète l'état de siège, il n'y aura plus de morts. Mais l'état de siège marque les débuts de la fin de massacre, parce que je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un nouveau narratif où nous sommes véritablement engagés à mettre fin à l'insécurité. Mais pour mettre fin à l'insécurité dans une région comme celle-là, dévastée euh, depuis 20 ans, il faut bien... Il faut faire le bon diagnostic. Et lorsque vous faites les diagnostics, vous allez remarquer... Et, et ben alors
0: justement, ce diagnostic, c'est lequel Parce que et... pour, pour, Ma, pour Martin Falouyou, Falou c'est le manque, c'est le, le fait que Kinshasa ne contrôle pas militairement ses province. Mais regardez,
1: province. les présidents les Tshisekedi présidents est arrivés aux responsabilités suprêmes il y, a pas de, de, il y a deux trois ans. Et la situation... Il a trouvé cette situation et donc aujourd'hui, nous, nous assumons notre part comme État et nous voulons sortir de cette situation. Pourquoi alors nous procédons par l'état de siège Parce que la nature de la menace s'est transformée. Avant, nous avions, nous avons des groupes armés locaux euh, qui le sont pour des besoins de contrôle de terre, pour des besoins de, besoin de conflits. C'est des nationaux. Ensuite, nous avons des groupes armés étrangers, les FDLR venus du Rwanda et les ADF venus de l'Ouganda, qui s'est mu en mouvement terroriste. Au 27 juin, on avait vu des actes des kamikazes qui sont posés. Donc, la menace requiert aujourd'hui une gestion plus étroite. Donc, la décision de l'État de siège nous permet, nous, gouvernement, d'avoir un, une plateforme qui nous permet d'assurer le suivi et de commencer à mettre fin à la situation. La le règlement de cette situation ne dépend pas seulement de nous. Il y a une dimension diplomatique qui a été mise en place par les présidents de la République, notamment avec des contacts étroits, que ce soit avec le Rwanda, que ce soit avec l'Ouganda. Nous avons suffisamment amélioré les rapports avec la mission de l'Observation des Nations Unies en RDC. Et aujourd'hui, nous avons au moins sur papier les schémas qui vont nous permettre de mettre fin à cette situation d'insécurité. Mais il ne faut pas oublier, Madame Denise, que... Les problèmes qui se posent dans cette partie du pays, c'est aussi des problèmes qui sont liés à l'existence même de l'État, parce que pendant plusieurs années, il n'y en a pas eu. Il faut avoir des services qui sont en mesure de suivre et de monitorer. Aujourd'hui, dans tous les chaînons administratifs dans les provinces aux états de siège, on a un militaire qui est secondé par un policier. Ça veut dire qu'il y a une prise en charge. Nous voulons isoler le problème sécuritaire, le régler. Ensuite, commencer à régler des problèmes sociaux en termes d'accès aux soins de santé, d'infrastructures, d'agriculture et tout le reste. C'est un défi qui est colossal, mais au moins... Nous sommes sûrs avec la volonté politique qui anime le président Tshisekedi que nous sommes engagés sur la voie qui va nous permettre de régler définitivement ces problèmes de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo.
0: Le 22 octobre dernier, Félix Tshisekedi a confirmé à la tête de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, un choix qui est contesté par les églises catholiques et protestantes qu'il ne lui reproche pas ses compétences, hein, bien au contraire, mais qu'il lui reproche sa proximité avec le chef de l'État. Est-ce que le pouvoir n'est pas fragilisé par ce passage en
1: force mais On n'a pas d'abord fait un passage en force, Madame Denise, parce que vous vous souviendrez qu'il euh, y a quelques années, un passage à force avait été essayé avait été essayé et qui n'a pas fonctionné. Parce que d'abord, on a amené sur le sujet à débattre au niveau de l'Assemblée nationale une question qui n'était pas prévue à l'ordre du jour. Et puis finalement, on a essayé un forcing qui n'a pas fonctionné. Ici, il y a un processus qui a été mis en place, qui a duré 3-4 mois. Toutes les composantes ont apporté leur contribution, ils ont apporté leur PV. Mais bien sûr qu'il devrait y avoir des discussions internes au sein de ces composantes parce que c'est toujours difficile lorsqu'il faut faire les choix. Vous connaissez un peu nos habitudes et fort malheureusement, depuis des années, lorsqu'il s'agit de choisir le président de la commission électorale indépendante, il y a des déchirures. Les confessions religieuses qui avaient pour le compte de la société civile les devoirs de choisir le président de la CENI, ne se sont pas entendus pendant plusieurs mois. Le président de la République, n'ayant pas de rôle dans ces processus, encore moins le gouvernement, a demandé au président de l'Assemblée d'accorder plusieurs prolongations. On en a donné autant. Mais regardez, Madame Denise, nous, comme gouvernement, nous avons une responsabilité politique. Si les élections ne se tiennent pas dans le délai, c'est nous qui devons aller dire au peuple, on ne dira jamais que c'est du fait des confessions religieuses, qu'elles les élections ne se sont pas tenues. Nous devions lancer les processus. Et donc, la proximité qu'on dit, qu'on attribue à Denis Kadima, au président de la République, comment on le prouve, comment on le taille J'entends Est-ce Mais
0: est dit... est êtes-vous conscient que le verre est déjà dans le fruit avant
1: 2023 non, la, la question, la question il, faut, il faut faire attention. Parce que nous, nous considérons les églises protestantes et catholiques principalement comme nos partenaires et que si ces processus n'a pas fonctionné suivant ce que eux, ils ont souhaité au départ, c'est du fait de leur organisation interne au sein des confessions religieuses. Il y avait des soupçons, des préjugés, parce qu'on n'a jamais, par exemple, établi de manière claire quel type de proximité il existe entre Denis Kadima et les présidents Tshisekedi, On dit qu'ils sont de la même province. Je voudrais pas moi aller sur ces schémas parce que ça ressemble à du tribalisme. Parce qu'il a une compétence qui est prouvée dans le domaine et c'est l'Église a... reconnaît d'ailleurs. Hein. Justement. Et donc, lorsqu'il y a des considérations subjectives de ces types, il faut mieux les étayer pour ne pas discréditer la suite. Le président de la République, avant qu'il n'entérine le choix de Denis Kadima, s'est adressé à la nation, pas seulement, y compris à nos partenaires, pour dire écoutez. Nous tous, nous avons vu que le consensus n'a pas été obtenu. Mais il y a eu le, les modes électoraux, dont le vote qui est prévu dans les règlements internes des confessions religieuses, qui a dégagé une majorité autour de Denis Kadima. Vous savez, quand vous êtes église, c'est comme quand vous êtes parent. Donc même si, par l'absurde, votre enfant tombe dans un trou, vous êtes obligé de les dégager. Donc nous, nous croyons que l'église viendra et nous cheminerons ensemble pour avoir un processus électoral à
0: dans l'affaire du détournement des fonds destinés au parc de Bukanga-Lonzo, l'ancien Premier ministre, hein, Matata Pogno, a été euh, inculpé. Il, il, con, il conteste d'ailleurs la compétence de la Cour constitutionnelle au motif qu'il est euh, sénateur et sa, son immunité n'a pas, pas été levée. Comment vous expliquez cette défaillance de la justice dans le traitement d'un dossier aussi sensible hein, Parce qu'il y a quand même un Premier ministre, c'est la première fois qu'on juge un Premier ministre, mais... Le, le, le préjudice financier est, est également énorme. On parle de 200 millions de dollars.
1: Madame, vous savez, euh, il n'est pas de, 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 de bon à la loi que ministre de la Communication, j'appartiens à notre pouvoir, de commenter ce qui se passe en justice. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, au niveau euh, du gouvernement de la République et du président Tusk, nous avons fait de la lutte contre la corruption contre les détournements, toute forme de détournement, une stratégie. Je vous épargne des faits que vous avez sûrement suivis depuis euh, la prise du pouvoir du président Tshisekedi. Et donc, sur l'affaire de Boukanga lonzo il y a eu une forme de, 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 de pas, pas, je dirais pas de, de, de révolte populaire, mais il y a eu comme une forme, l'imaginaire collectif a été fort touché, de voir qu'on a sorti 200, 300 millions de dollars pour un projet qui n'a pas donné du résultat. Vous savez que nous, 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 nous vivons grâce à l'agriculture, c'est dans l'interlande des Kinshasa et les populations étaient choquées. Donc, il allait de soi qu'on veuille savoir ce qui s'est passé. Et donc, pour le reste, c'est le travail de la justice. Je ne saurais pas commenter telle ou telle autre procédure. Mais la vérité, c'est que nous, nous voulons, dans le cadre du nouveau narratif, plus avoir à aucun niveau du pouvoir une quelconque forme de détournement des actes de corruption, etc. La justice, madame, elle est à charge ou à décharge. Peut-être que si la, les, les, les éléments, la défense du sénateur produit les éléments qu'il faut, il sera sûrement innocenté. Auquel cas, la justice aura fait ce travail. dont nous, nous regardons, nous attendrons les dénouements du procès.
0: Patrick Moyéa, merci.
1: C'est moi qui vous remercie.